0: chào mừng các bạn đến với series podcast nhâm nhi chuyện ngành dự án được thực hiện bởi câu lạc bộ BEC đến thị trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện chân thực những chia sẻ gần gũi của các diễn giả nhâm nhi chuyện ngành chúng mình sẽ giúp các bạn khám phá những điều thú vị xoay quanh ba mảng chính về kinh tế là marketing finance và logistics mình là Lan Anh rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong podcast kỳ một tập năm này và hôm nay, thầy Lê Phát Minh sẽ đồng hành cùng chúng mình để chia sẻ những điều mới mẻ về Digital Marketing và Traditional Marketing. Dạ, em chào thầy. Trước khi bắt đầu, để tạo vào không khí gần gũi và năng động hơn, thầy có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng không ạ?
1: Lời đầu tiên cho Phát Minh xin gửi lời chào đến các quý thầy cô, các anh chị, à, các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên trường đại học FPT thân mến. Hôm nay phát Minh rất là vui khi được câu lạc bộ bác của trường đại học FPT mời tới để à, cùng trao đổi với các bạn sinh viên trường đại học của chúng ta về một số à, vấn đề liên quan đến tiếp thị, đặc biệt là lĩnh vực tiếp thị số và tiếp thị truyền thống. Tiếp thị số, tên tiếng Anh của nó là Digital Marketing và tiếp thị truyền thống nó được gọi với tên tiếng Anh là Traditional Marketing. Trong không gian trao đổi rất là thân thiện và cũng rất là có tính chất là mang yếu tố chia sẻ thì Phát Minh xin phép được sử dụng các ngôn ngữ cũng như là hình thức thể hiện thái độ một cách rất là đời thường không sử dụng các ngôn ngữ học thuật cao siêu cũng như là có thể thể hiện cái thái độ cũng như là cái tình cảm của mình về các vấn đề trao đổi một cách chân thật nhất Nếu có những cái gì thiếu sót thì xin quý thầy cô, quý bạn đồng nghiệp cũng như các bạn sinh viên lượng thứ. Trước khi đến với vai trò là giảng viên của Khoa Kinh doanh Quốc tế, thì Phát Minh may mắn đã có được một quá trình công tác rất là lâu năm, khoảng trên 15 năm được làm việc ở các tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam. Phát Minh đã tham gia vô những cái vị trí quản lý hay còn gọi là Account Manager, Account, Group Account Manager, Account Director tại một số công ty con của các tập đoàn truyền thông trên thế giới Ví dụ như tập đoàn WBB, tập đoàn Publicis, tập đoàn Interpublic, tập đoàn Omicom Và một một tập đoàn của Nhật Bản đó là tập đoàn Endensu Với vị trí quản lý tại các công ty tập đoàn truyền thông quốc tế đó thì công việc hàng ngày của phát minh đó chính là tham gia tư vấn hoạch định mua bán các phương tiện truyền thông các sản phẩm truyền thông chương trình truyền thông và cũng như là tổ chức thực hiện các chiến lược truyền thông cho các thương hiệu quốc tế tại việt nam trong thời gian làm việc của phát minh tại các tập đoàn này thì phát minh cũng có cơ hội được cọ sát hầu hết tất cả các ngành hàng lớn của thị trường việt nam trong thời điểm đó À, có thể kể đến một số các thương hiệu của một số tập đoàn đa quốc gia cũng như một số tập đoàn và công ty hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm đó thì Phát Minh có cơ hội đã được tham gia vào rất nhiều dự án lớn của Coca-Cola tại Việt Nam à, tập đoàn Nestle với những cái thương hiệu liên quan về sữa bột và và gia vị và các nhãn sữa của hãng Abot à, liên quan đến thương hiệu Ensure bdasur sữa hưu cao cổ crows phát minh cũng tham gia vô các chiến lược truyền thông của các tập của các thương hiệu của tập đoàn Unilever như omo vim ps ngoài ra thì phát minh cũng có cơ hội được làm việc với nhóm sản phẩm dành cho nam giới ví dụ như là sản phẩm liên quan đến ngành công nghệ xe hơi phát minh phụ trách thương hiệu honda rồi uh, uh, be Tiger, beer Henicen uh, và tham gia vào cái việc uh, hoạch định một số cái chiến lược uh, truyền thông của một số cái ngân hàng uh, quốc tế tại Việt Nam, rồi uh, một số cái thương hiệu có liên quan đến uh, hóa mỹ phẩm cũng như là uh, dược phẩm và uh, hóa chất trong ngành nông nghiệp của tập đoàn Bayer, tập đoàn uh, Novartis. À, và một số các uh, lĩnh vực mà liên quan đến uh, thiết bị uh, giải trí, nghe nhìn, uh, điện tử trong nhà ví dụ như những cái thương hiệu của liên quan của tập đoàn uh, Sharp tại Việt Nam Ngoài ra thì phát Minh có tham gia vô hai cái dự án ở ngoài Việt Nam uh, của tập đoàn uh, Viettel đó chính là uh, cái dự án uh, tại Lào và dự án tại Campuchia
0: Thật vui khi thầy đã dành chút thời gian để trò chuyện với chúng em hôm nay Em tin là sau buổi trò chuyện này Chúng em sẽ biết thêm nhiều điều mới, tích lũy thêm cho bản thân những kinh nghiệm hữu ích, làm động lực tiếp bước cho chúng em trên con đường trở thành một marketer trong tương lai. Trở lại với chủ đề vô cùng quen thuộc ngày hôm nay, chắc hẳn hai trong các bạn cũng đều biết, Digital Marketing chính là sử dụng các kênh kỹ thuật số như Website, mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok làm công cụ để truyền thông tiếp thị. Còn Traditional Marketing, chính là quảng bá sản phẩm của mình một cách hữu hình bằng danh thiếp, các mẫu quảng cáo in trên báo, tạp chí hay các affix, tờ rơi, poster mà không thông qua các phương tiện kỹ thuật số. Có thể dễ dàng thấy các lợi ích mà Digital Marketing đạt được chính là có nhiều lựa chọn để tham gia, dễ dàng đo lường các chiến dịch, tiếp cận khách hàng chính xác hơn và có mức chi phí khởi điểm khá thấp. Bên cạnh đó, Cũng là những rủi ro đi kèm như quảng cáo gây phiền nhiễu khách hàng, các content mang tính tạm thời và dễ dàng bị bỏ qua, sự thay đổi liên tục yêu cầu bạn phải không ngừng phát triển và tiếp cận xu hướng mới nhất. Còn traditional marketing, chúng mang tính tác động, bền vững, dễ hiểu và đáng nhớ. Nhưng những khó khăn như chi phí cao, chiến dịch khó lường hay không có tương tác với người dùng là một điểm trở ngại rất lớn đối với marketing truyền thống mà đặc biệt là trong đại dịch covid vừa qua như đã phân tích ta có thể thấy rằng mỗi loại hình đều có ưu và khuyết điểm vậy theo thầy làm thế nào để một doanh nghiệp có thể chọn ra được giải pháp marketing phù hợp với mình
1: cảm ơn mc vì cái câu hỏi rất là thú vị và trước khi đến đến phần trả lời thì phát, cho phát minh xin làm rõ với các bạn sinh viên trường đại học fpt bốn điểm cần phải làm rõ và lưu ý như sau Thứ nhất, khi mà chúng ta bàn về à, các lý thuyết về marketing thì à, chúng ta cần phải dựa trên một cái mô hình marketing chuẩn, các lý thuyết chuẩn thì hiện nay phát Minh khi mà trao đổi với các anh chị thì phát Minh sẽ lấy cái mô hình chuẩn của Philip Kotler là mô hình 4B à, Khi mà chúng ta nói đến à, marketing truyền thống hay còn gọi là traditional marketing thì chúng ta hiểu đó chính là mô hình 4B ngoài ra thì hiện nay chúng ta thấy rõ ràng có rất nhiều mô hình khác 5 b 6 b 7 b và nhiều nhiều b thì cái đó chúng ta chưa làm bàn ở đây là cái điểm thứ kế tiếp cái điểm thứ hai đó chính là có phải là digital marketing và traditional marketing là hai hệ thống lý thuyết à, khác nhau hay không thì xin thưa với các anh chị à, digital marketing có đó chính là à, traditional marketing nhưng nó được thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ điện điện tử máy tính và internet do đó về mặt hệ thống lý thuyết là như nhau nhưng cách thực hiện thì nó có sự khác biệt do có cái sự hỗ trợ của khoa học công nghệ đó là điểm lưu ý thứ hai và cái điểm lưu ý thứ ba ở đây là chúng ta hay nhầm lẫn giữa online marketing và digital marketing vì rất nhiều à, website Nói về, lạm bàn về marketing thì hay đánh đồng Hai cái là một Nhưng đến góc độ quan điểm cá nhân của Phát Minh Và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của Phát Minh Thì Phát Minh có thể khẳng định rằng Là online marketing chỉ là một phần của digital marketing Vì trong cái kiến thức và các... Lý thuyết về digital marketing có những thứ nó hỏng online, nó vẫn offline. Ví dụ như sau. Trước đây chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy các bản billboard à, là cái bảng quảng cáo ngoài trời. Thì để quảng cáo thì người ta phải vẽ lên trên đó hoặc là người ta in lên một cái chất liệu à, nào đó và người ta dán lên. Thì đó là theo cái hình thức marketing truyền thống. Nhưng bây giờ người ta thấy là um, in xong rồi mới lộp lên rồi này nọ rất phức tạp. Thì bây giờ người ta thay cái bảng billboard đó là cái cái bảng bằng tấm tôn đó thì người ta thay thành cái bảng hình LED, tức là những cái chip LED để mà nó có thể truyền được những tín hiệu màu. Thì người ta chiếu cái mẫu quảng cáo đó với cái file được số hóa của cái mẫu quảng cáo đó và nó được chiếu thì màu sắc nó đẹp hơn và cũng không cần phải gỡ xuống khi mà hết cái thời gian quảng cáo. Đó, thì chúng ta hay rõ ràng nó là Phương tiện truyền thông số Nhưng mà nó không hề online Nếu như cái màn hình led đó Nó không có chức năng online Đúng không các anh chị Thì chúng ta thấy rõ ràng Nếu như cái màn hình led đó Nó lại có chức năng kết nối với lại internet Để tăng gia tăng nhiều dịch vụ hơn nữa À nhiều tính năng cũng như là phát huy được Thêm cái gì quả hơn Thì lúc đó nó được chuyển thành là Phương tiện truyền thông trực tuyến Đó, thì nó nâng cấp lên chút Còn nếu như nó chỉ dừng lại là thay vì là cái bản bằng tôn Bây giờ tôi chuyển thành cái bản màn hình led Nó chỉ có vậy thôi thì nó chỉ mới dừng lại là digital Đó, khi mà nó được kết nối internet nữa Thì nó có một cái tên gọi khác Đó là chúng ta cần phải làm rõ Rồi, cái điểm thứ tư Đó chính là hiện nay Chúng ta thấy là cũng một số website khi mà người ta trao đổi về thông tin Cũng như kiến thức về Tiếp thị số hay là gọi là Digital Marketing Thì người ta hay đánh đồng Với lại các phương tiện quảng cáo Như là website Quảng cáo trên Youtube, trên TikTok Trên Instagram gì đó Là Digital Marketing Cái đó xin thường không phải Cái đó không phải là toàn bộ Cái 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 ý nghĩa của Digital Marketing Tại vì khi chúng ta nói về Marketing Là nó có 4B đã, nó còn có về B1 là sản phẩm B2 là giá B3 là phân phối vậy chúng ta chỉ mới nói cái B4 của nó đó chính là à, truyền thông về 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 sản phẩm hay là dịch vụ à, bằng 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 kỹ thuật số vậy thì B1 là sao phải số hóa B1 như thế nào phải số hóa à, B2 là sao B3 làm sao thì chúng ta phải tiếp cận từ B1, B2, B3, B4 thì nó mới đầy đủ ý nghĩa của cái khái niệm hoặc là những cái lý thuyết mà hoàn chỉnh về Digital Marketing. Đó chính là bốn điểm mà các mình cần à, lưu ý với các bạn sinh viên là khi mà chúng ta tiếp cận với các thông tin và tài liệu trên Internet thì cũng có cái nó cũng chưa thật sự là là chuẩn thì chúng ta cần phải có cái phân tích đánh giá để làm sao cho nó thật sự là phù hợp. Rồi quay lại với cái câu hỏi của MC đó chính là doanh nghiệp nên lựa chọn các hình thức quảng cáo phương cái hình thức tiếp thị như thế nào là tiếp thị số hay là tiếp tiếp thị truyền thống thì xin thưa với với các bạn sinh viên rằng đôi khi câu trả lời nó không phụ thuộc ở doanh nghiệp. Mà nó phụ thuộc vào đối tượng khách hàng mục tiêu Khách hàng mục tiêu của bạn có muốn À có muốn bạn chuyển sang số hay không à, Bây giờ bạn muốn chuyển sang số Bây giờ họ không thích họ không mua Họ không xài họ không, họ không thèm nghe Họ không thèm nhìn Thì cuối cùng bạn làm đó để làm cái gì Đúng chưa Không phải chúng ta theo trào lưu Chúng ta thích là được Mà chúng ta phải dựa vào nhu cầu Và mong muốn của khách hàng mục tiêu À, còn ngoài ra nó còn có những cái điều kiện để có thể thực hiện digital marketing nữa Chứ không phải muốn là được Ví dụ như thầy nói với các bạn sinh viên như sau Ví dụ như ở Châu Phi Điện còn không có xài lấy gì làm digital marketing Đó, nói đơn giản vậy thôi muốn nhưng đấu được Thậm chí ở Châu Phi người ta còn chữ còn không biết đọc nữa Rồi làm sao rồi xài internet, làm sao truy cập Rồi làm sao bắt buộc rồi, uh, rồi, rồi, rồi username, rồi này kia nữa Làm sao biết xài Đó, đâu phải mình muốn là được Mà chúng ta phải phụ thuộc vào Cái đối tượng khách hàng mục tiêu Của doanh nghiệp
0: Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của thầy ạ Cuối cùng thì cả hai loại hình tiếp thị Đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng Nhưng điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ Nhu cầu tiếp thị cụ thể của từng doanh nghiệp Đối tượng khách hàng, mục tiêu Và cân nhắc ngân sách của doanh nghiệp Ngày nay, phải công nhận rằng Tiếp thị kỹ thuật số đã tạo ra nhiều thay đổi đột phá trong cách làm marketing hiện đại. Sự xuất hiện của digital marketing tạo thêm môi trường marketing mới và trở nên chiếm ưu thế một cách nhanh chóng. Với ưu thế và tiềm năng phát triển của digital marketing ở hiện tại, theo thầy, digital marketing có thay thế hoàn toàn được traditional marketing không ạ?
1: Đối với cái câu hỏi của MC vừa mới đề ra, thì Với cái quan điểm cá nhân Của Phát Minh Thì Phát Minh Có thể trả lời ngay Tại thời điểm hiện tại Thì chúng ta Có thể sử dụng Digital Marketing Song song hoặc là phối hợp Hoặc là Có thể thay thế Ở một số cái B của Marketing Chứ không thể hoàn toàn Thay thế Cái marketing truyền thống Đó chính là câu trả lời của Phát Minh Vì chúng ta thấy rõ ràng Cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề Ví dụ như Bạn có thể nào Tin tưởng được Những cái mẫu quảng cáo Nhà tôi ba đời làm A, làm B, làm C Đang làm mưa, làm gió Làm này, làm nọ trên Youtube Hoặc là trên Tiktok không Thì chúng ta thấy rõ ràng Là cái giá trị Xác thực của thông tin cũng như mức độ uy tín của thông tin Trên các phương tiện truyền thông, à, kỹ thuật số Thì cái giá trị của nó thấp Còn khi mà chúng ta muốn đăng một cái mẫu quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo in Thì cái việc thủ tục đầu tiên đó chính là Bạn phải là doanh nghiệp à, hoạt động một cách hợp pháp và sản phẩm của bạn phải được chứng nhận sản xuất trên một cái dây chuyền à, hiện đại và nó hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì bạn mới được quảng cáo đó. thì chúng ta thấy rõ ràng là ít nhất khi mà bạn muốn quảng cáo một cái sản phẩm trên báo hình thì nó có một cái chủ thể trung gian đó chính là họ à, kiểm tra thông tin có thể là Đâu đó nó vẫn có thể sai sót trong quá trình kiểm tra Nhưng chí là nó có một cái đối tượng trung gian Là giúp cho chúng ta là sao sàng lập những cái thông tin rác Còn hiện nay chúng ta thấy chúng ta làm được một cái clip Chúng ta dễ dàng up lên YouTube Chúng ta có thể up lên TikTok Mặc dù trên YouTube, TikTok Instagram hay các mạng xã hội khác Thì thường nó vẫn có Những cái tiêu chuẩn đạo đức Cũng như là những cái quy định về Mặt cộng đồng của các mạng xã hội này Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy Rõ một điều là hầu như Cái quy định này Nó không được thực hiện một cách Nó thực sự là Nghiêm túc và thực sự là công tâm Vì chúng ta cũng đã từng thấy những cái tình huống Là các website này, các mạng xã hội này Đã tham gia vô cái việc đưa tin Nó chưa chính xác trên thế giới Đâu đó chúng ta vẫn thấy là Cái lợi ích của người tiêu dùng Vẫn là một câu hỏi đánh đố Do đó nếu người tiêu dùng muốn tìm đến một cái sản phẩm Hoặc là tìm kiếm thông tin về một sản phẩm, về một dịch vụ nào đó cần phải có cái giá trị thông tin cao Thì người ta vẫn quay lại với những cái phương tiện à, truyền thông truyền thống Ví dụ như là báo in à, Thì cái giá trị thông tin của báo in nó cao hơn cái giá trị thông tin của các mạng xã hội
0: Dạ vâng ạ, à. em xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ à. uhm, Bất kỳ khi nào ra đường Chúng ta sẽ thấy vô số các nhãn hàng tranh nhau vị trí đặc biệt quảng cáo ở khu vực trung tâm. Vậy chừng nào khách hàng vẫn còn ở môi trường truyền thống, thì hình thức này vẫn tiếp tục phát triển. Digital Marketing sẽ không thể thay thế Traditional Marketing vì nó có vai trò không thể thay thế trong chiến lược truyền thông của doanh nghiệp. Và trên thực tế, ngân sách dành cho các hình thức marketing truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy, ở hiện tại, Các doanh nghiệp luôn phải đảm bảo hiểu rõ được nhu cầu khách hàng và tiếp cận khách hàng hiệu quả bằng việc kết hợp cả hai hình thức, marketing truyền thống và digital marketing. Dạ thì thầy ơi, thầy có thể giúp chúng em hình dung rõ hơn bằng những ví dụ mà chính thầy đã từng trải qua trong thực tế về những doanh nghiệp đã áp dụng dương nhuyễn hai loại hình marketing này không ạ?
1: Pháp Minh xin chia sẻ với các bạn sinh viên đại học FPT chúng ta Đó là một dự án của thương hiệu Dialax Là một cái thương hiệu chuyên về sản phẩm sữa bột và thức ăn dặm của công ty vinamilk Và cái tên của dự án đó được đặt với cái tên là Smart Choice Sự lựa chọn thông minh Và tại sao có cái dự án này thì Pháp Minh xin cung cấp cho các anh chị những cái thông tin cơ bản đầu tiên Để biết là nguồn cơn tại sao à, Nó lại có những cái hoạt động truyền thông chiếc thị sau đó Thì tại thời điểm đó, lúc đó Minh làm quản lý khách hàng Tại công ty logo Đó là công ty con của tập đoàn Publicis à, trên thế giới Tại Việt Nam Thì Pháp Minh phụ trách hầu hết các nhãn hàng của công ty Vinamil Bao gồm nhóm sữa nước bao gồm nhóm sữa bột, thức ăn dặm và nước ép trái cây. thì ở công ty Vinamilk họ có báo cáo thường niên về thị trường và những cái báo cáo này nó được thực hiện bởi cái công ty AC Nielsen, tức là công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới tại cái thời điểm đó. thì báo cáo chỉ ra rằng, à công ty Vinamilk đặc biệt là thương hiệu À, sữa bột và thức ăn nhậm Dailax Đang có những vấn đề rất lớn về mặt thị trường Nó được thể hiện qua Thứ nhất là doanh số bán hàng Và hình ảnh thương hiệu Hiện đang có dấu hiệu đi xuống Và cụ thể là như thế nào Và trong quá trình Mà người ta điều tra thị trường Người ta phát hiện ra Người tiêu dùng Cho rằng Vinamil Đặc biệt là thương hiệu Đài lắc Tại thời điểm đó là sản phẩm Dành cho con nhà nghèo tức là dành cho à, những bà mẹ nghèo bức tài vô dụng không có trình độ thì lúc đó mới mua sữa bột vinamilk và đặc biệt những bà mẹ đó không thương con chúng ta hãy có vô lý không rất là vô lý và đâu đó có những cái ngôn từ có vẻ rất là xác thương nhưng biết sao được đó là kết quả họ thu thập từ cái phản ánh của uh, suy nghĩ của các người tiêu dùng lúc đó đúng hay sai chúng ta không có uh, có có nói ở đây một vấn đề đó là người ta suy nghĩ cái gì thì mình nghe đó đúng hay sai đó là mình cần phải uh, suy xét và có những cái quyết định kế tiếp thì chúng ta thấy rõ ràng là đâu phải uh, mua sữa nội là không thương con à, đâu phải giàu không biết xài hàng việt nam chất lượng cao Đúng không các anh chị? Và đâu phải chỉ là những bà mẹ có trình độ cao thì mới mua sữa ngoại Đúng chưa? Vẫn có những bà mẹ trình độ cao họ vẫn mua sữa nội Miễn làm sao là nó phù hợp với cái sức khỏe cũng như cái tình trạng sinh lý của con mình Tại vì chúng ta cần phải biết một điều Phát minh chỉ nói đến cái thời điểm đó thôi Là hầu hết các sữa ngoại tại thời điểm đó là nhập từ nước ngoài về và chỉ cái thay đổi bao bì Còn nguyên liệu là một trăm 100% nhập ở nước ngoài về Thì chúng ta biết rõ ràng Cái công thức sữa dành cho trẻ em của các thương hiệu nước ngoài Là công thức sữa dành cho trẻ em người phương Tây Với cái nhu cầu dinh dưỡng hoàn toàn khác biệt So với cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam Vậy thì các anh chị biết rõ ràng là với cái hệ thống tiêu hóa Và cái sự phát triển sinh lý của trẻ em Việt Nam Nó cần phải có những cái thực phẩm Mà nó có những cái thông số dinh dưỡng nó phải phù hợp Nếu như quá cũng không được Và ít hơn thì lại càng không được đó Do vậy thì cái công thức sữa mà nó được phát triển Dựa trên cái nhu cầu dinh dưỡng thực tế của người Việt Nam Thì nó vẫn là một cái sự lựa chọn phù hợp Có thể gọi là phù hợp nhất đã Thì sau khi nghiên cứu Thì cái việc xác định lại Cái nhóm khách hàng mục tiêu Là một Cái thứ hai là cần phải xác định lại Cái giá trị thương hiệu Của Đài Lắc Thì sau khi bàn bạc với khách hàng Cũng như dựa trên các phân tích Từ các kết quả nghiên cứu Của công ty nghiên cứu thị trường IC Nelson, Thì lúc đó Team làm việc giữa bên Vinamilk và bên À, công ty của Pháp minh thì mới đề ra ba cái mục tiêu chúng ta phải có mục tiêu truyền thông đề ra ba cái mục tiêu thứ nhất là thứ nhất là xây dựng lại giá trị thương hiệu cho đài Lắc xin lỗi ba mục tiêu truyền thông Mục tiêu truyền thông thứ nhất đó chính là nâng cao giá trị thương hiệu của Đài Lắc Trong nhóm khách hàng mục tiêu và nhóm khách hàng tiềm năng Cái thứ hai là xây dựng lòng tin của người tiêu dùng Ở đây cụ thể là các bậc cha mẹ à, có con nhỏ đang cần sử dụng sản phẩm sữa bột và, và thức ăn dặm. Và cái thứ ba thông qua cái truyền thông sẽ giúp cho hoạt động phân phối và bán hàng sẽ trở nên thuận lợi hơn đó chính là ba mục tiêu lớn của cái chiến dịch truyền thông đó (cười) thì ngoài cái việc sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống thì lúc đó cái bộ phận hoạch định chiến lược truyền thông của công ty phát minh đã đề ra một số các giải pháp về truyền thông số thì lúc đó chúng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều bà mẹ à, là nhân viên văn phòng với thu nhập trung bình thì nếu như theo sữa mẹ một thời gian mà sửa ngoại thì thu nhập gia đình sẽ có những cái sự bất cân đối thì họ cần phải có sự à, động viên ủy lạo về mặt tinh thần về mặt kiến thức để họ có một cái sự tự tin khi họ quyết định sử dụng à, sản phẩm vinamilk thì chúng ta biết uh, những uh, phụ nữ mà làm việc ở trong phòng thì họ có khả năng sử dụng uh, Internet rất là cao. Và bên cạnh cái hoạt động dùng cho công việc, Internet dùng cho công việc thì họ cũng không thể uh, không uh, truy cập uh, xem thông tin cũng như có thể là họ có thể giải uh, trí trên các uh, phương tiện, truyền thông, um, kỹ thuật số. Thì lúc đó cần phải có một cái sự tiếp cận đối với cái nhóm khách hàng này. À, trên cái phương tiện truyền thông kỹ thuật số thì à, một số hoạt động cụ thể chính như sau dĩ nhiên nó sẽ có rất nhiều hoạt động và các minh chỉ chỉ ra à, khoảng cỡ ba cái hoạt động à, kỹ thuật số mà à, giúp cho cái thương hiệu Đà sau đó đã đạt được một cái chỉ số cải thiện rất cao cũng như là doanh số bán hàng thực sự là ấn tượng <cười> thứ nhất là để xây dựng được lòng tin Của người tiêu dùng Đặc biệt là các bà mẹ Nhân viên văn phòng Quyết định sử dụng sản phẩm Vinamilk Thì đồng loạt Tổ chức các chương trình VR trên các báo điện tử Nói về vai trò của người phụ nữ hiện đại Đó về, Về tâm tư Cũng như là những cái áp lực Trong đời sống đối với người phụ nữ hiện đại Và đặc biệt đó chính là Vai trò người phụ nữ cũng như áp lực của người phụ nữ đối với cái việc chăm sóc chồng và con Đặc biệt là con Để cho họ ý thức được là cái việc chăm con Nó là một cái công việc nó hoàn toàn nó không phải là dễ dàng Và cần đòi hỏi bà mẹ phải có những cái kiến thức Để giúp cho con có một cái sự phát triển nó tốt nhất Trong cái giai đoạn từ trẻ em để đến trưởng thành Đó là về mặt kiến thức Cái thứ hai Để giúp cho người phụ nữ tự tin hơn khi ra quyết định Thì hàng loạt những các bài báo và những cái trò chơi Được cung cấp tổ chức trên các website Cũng như các diễn đàn về trao đổi giữa các người phụ nữ Thì cung cấp những cái kiến thức trong cuộc sống Trong việc lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng Đặc biệt là nên hướng tới cái việc là Có một cái sự lựa chọn thông minh Tức là nó phải tốt hơn Nó tiện hơn, nó phải phù hợp hơn Với cái đặc điểm hoàn cảnh Hoặc là nhu cầu của Người phụ nữ hoặc là gia đình Và đặc biệt là một mảng không thể thiếu Và mảng chiếm Lượng lớn Đó chính là cái việc lựa chọn sữa Và các thực phẩm dinh dưỡng dành cho con (cười) Thì chúng ta thấy rõ ràng là Với những cái kiến thức đó giúp bà mẹ hiểu ra một điều đó chính là lựa chọn sữa là lựa chọn lợi ích sức khỏe dành cho con chứ không phải là lựa chọn sữa cho cái sĩ diện của chính bản thân mình hay là sĩ diện áp lực của ông bà cha mẹ hoặc là hàng xóm nó thấy mình mua cái hộp sữa uống nội nó cười chê nó đánh giá thấp mình abc gì đó cái đó là cái bên ngoài cái lợi ích của con mình mới cái là cái quan trọng và sau đó để thực hiện hóa cái vấn đề đó là tổ chức một cái cuộc thi online để các bà mẹ chia sẻ kiến thức kinh nghiệm nuôi con à, đặc biệt là việc lựa chọn sữa phù hợp với con mình à, thì thông qua đó phụ nữ đặc biệt là những người phụ nữ có con từ cái độ tuổi từ 3 tuổi cho đến 6 tuổi tại hầu hết tất cả các thành phố lớn tại Việt Nam đã có một sự chuyển biến về uh, về, về 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 hành vi tiêu dùng cực kỳ là ấn tượng và sau đó cái doanh số bán hàng của công ty Vinamilk đã thực sự đạt ngoài mong đợi. Đó là cái chia sẻ uh, cơ bản để cho các bạn hiểu rằng là Việc phối hợp truyền thông Giữa truyền thống và digital Nó cần phải có Một sự phối hợp nhịp nhàng Vì đâu đó chúng ta thấy Để Để truyền thông Thì chúng ta cần phải Dựa vào cái hành vi Sử dụng các phương tiện Truyền thông của đối tượng khách hàng mục tiêu, Do vậy Chúng ta phối hợp để làm sao Chúng ta tăng cơ hội Tiếp cận Cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của à, công ty hoặc là thương hiệu hoặc là sản phẩm của mình đó.
0: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng thực tế của thầy ạ à. Vậy là dù đã thành công và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Nhưng các doanh nghiệp, thương hiệu vẫn cần phải có sự dịch chuyển theo thời đại Dậm chân tại chỗ hay ngủ quên trong chiến thắng sẽ khiến bạn bị thụt lùi và dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh đánh bại. Để tiếp cận với các đối tượng rộng hơn và trẻ hơn, thì các doanh nghiệp cần nghĩ đến việc tấn công thị trường digital marketing bằng cách kết hợp song song với quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thống và tạo kênh truyền thông trên mạng xã hội. Vậy thì theo thầy, những điều kiện tiên quyết nào mà một công ty cần phải đáp ứng được khi họ ra quyết định chuyển đổi số ạ?
1: theo quan điểm của pháp minh thì những điều kiện tiên quyết mà một công ty cần phải đáp ứng được khi họ quyết định chuyển đổi số đó chính là cái nhóm điều kiện đầu tiên đó chính là nhóm điều kiện về thị trường và cụ thể ở đây đó chính là khách hàng mục tiêu chi tiết như thế nào thì nói sau rồi nhóm thứ hai đó là nhóm các Yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh Vĩ mô và vi mô Và nhóm thứ ba Đó là chính nhóm điều kiện Về nguồn lực và năng lực Của doanh nghiệp Bây giờ chúng ta nói sơ qua Cái nhóm đầu tiên Đó chính là nhóm thị trường Là khách hàng có muốn mình đổi không nè Giờ nó không muốn mình đổi Mình đổi làm chi Đúng không? Người ta không cần mà mình làm mà phải chi cái đó nó tạo thêm giá trị Không nói Nhưng nếu như lỡ mà chúng ta làm nên Nó rối rắm hơn, nó phức tạp hơn Thì chúng ta thấy rõ ràng là Nó không mang ý nghĩa gì đó Đối với khách hàng thì nó sẽ thất lại Rồi cái thứ hai Về hệ thống Các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh Ví dụ như chúng ta nói cơ sở hạ tầng Đúng không? Có internet không? Có điện, có nước không? rồi chính sách về luật pháp có ủng hộ cái chuyện đó hay không đúng không hay chúng ta lỡ làm sai rồi sao đó và cái thứ ba nữa đó chính là nhóm nhóm điều kiện à, liên quan đến yếu tố nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp Giờ muốn nhưng mà không nhưng mà không có có năng lực thực hiện để là tính làm sao đó do đó muốn chuyển đổi số thì phải xem xét cùng một lúc ba nhóm điều kiện này Đó, Thì theo quan điểm
0: cá nhân của minh là như vậy Thị trường thay đổi Con người cũng cần thay đổi để kịp thích ứng Qua việc trau dồi và tiếp cận thêm nhiều kỹ năng mới Vậy một marketer trong tương lai Cần có những kỹ năng gì Để có thể thích nghi và làm tốt Cả digital marketing và traditional marketing ạ à?
1: Cảm ơn MC vì câu hỏi à, Rất là thời sự à một marketer trong tương lai thì cần có kỹ năng gì để chúng ta có thể làm tốt hơn cả hai mảng vừa digital marketing vừa traditional marketing thì trước khi mà chúng ta nói tới kỹ năng thì chúng ta phải nói đến kiến thức cái đã à phải có kiến thức thì mới nói tới kỹ năng thì chúng ta thấy rõ ràng cái bộ môn marketing là một bộ môn khoa học xã hội mà xã hội thay đổi là hệ thống kiến thức nó đổi thêm có những cái hôm nay đúng mai đúng năm nữa đúng ba năm nữa chưa cắt năm năm nữa cũng không chắc được do vậy chúng ta rõ ràng là muốn làm tốt cái hoạt động marketing của doanh nghiệp digital hay là traditional gì cũng vậy là phải cập nhật thường xuyên kiến thức liên quan đến cái lĩnh vực của mình nó không những đúng mà nó phải đầy đủ và thường xuyên mới được cập nhật cái đó là nói về kiến thức trước còn về nói về kỹ năng thì rất nhiều kỹ năng Kỹ năng trong công việc, kỹ năng trong môi trường làm việc, rồi kỹ năng xã hội, nhiều vô kể Nhưng có một cái kỹ năng không thể không có Đó chính là kỹ năng quan sát, lắng nghe, phân tích và đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu Nói riêng và cả thị trường nói chung
0: Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng của podcast ngày hôm nay Câu hỏi này sẽ nghiêng về Digital Marketing một chút nha. Trung bình một ngày, một người có thể xem từ 4.000 đến 10.000 mẫu quảng cáo nhờ sự phát triển vượt bậc của Digital Marketing. Từ đó dẫn đến việc làm cho người xem chú ý vào một quảng cáo khó hơn bao giờ hết. Vậy thầy ơi, thầy có nghĩ sự phát triển của Digital Marketing là một thảm họa đối với nguồn lao động lâu năm nói riêng và marketing nói chung không ạ?
1: theo quan điểm cá nhân của phát minh thì nó không phải là thảm họa với nguồn lao động lâu năm à, nguồn lao động lâu năm ở đây chúng ta có thể nói là người lao động lớn tuổi hay sao đó cái chữ lâu năm này nó cũng cũng thật sự là là mình cũng cần phải định nghĩa hay là mình phải nói cho nó rõ cụ thể nhưng một cái ví dụ minh chứng nói cụ thể đó chính là đi di tòn nó còn mở ra những cái cơ hội việc làm khác đó chính là chúng ta thấy từ ngày có à, mạng xã hội, có à, sự phát triển của à, công nghệ internet thì nó đẻ ra biết bao nhiêu con người làm trong lĩnh vực là sáng tạo nội dung trên mạng, nói nôm na đó chính là TikToker, à, YouTuber. Chúng ta thấy rõ ràng là thu nhập của những TikToker và những YouTuber đôi khi chúng ta nhìn một cách là sao các anh chị, ngưỡng mộ. Và chúng ta thấy rõ ràng là nó tạo ra một cái nghề nghiệp mới trong xã hội hiện đại đó và chúng ta thấy rõ ràng là dù cho có digital marketing hay không digital marketing thì xã hội phát triển thì đâu đó nó luôn luôn tạo ra áp lực cho người lao động anh phải tự nâng cao kiến thức kỹ năng à, và những cái điều kiện cần thiết để có thể đảm bảo được cái công việc cho chính bản thân mình đó Do vậy, Digital Marketing nó cũng chỉ là thêm một cái nhân tố thị trường hoặc là một cái áp lực thị trường để cho cái nguồn lực lao động trong cái lĩnh vực marketing có một cái ý thức đó chính là cần phải rèn luyện học tập để nâng cao kiến thức cũng như là rèn dũa những cái kỹ năng trong công việc cũng như xã hội nói chung.
0: Dạ, một lần nữa... Rất cảm ơn những chia sẻ của thầy Minh ạ. Cảm ơn thầy ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến đây lắng nghe và chia sẻ cho chúng em những bài học cũng như những kinh nghiệm quý giá mà chỉ khi tự mình trải qua mới có được. Cũng giống như marketing, con người chúng ta luôn phải thay đổi để thích ứng với cuộc sống. Nhưng mình luôn tin rằng dù có thay đổi ra sao thì giá trị bên trong bạn vẫn còn nguyên ở đó. Dù làm bất cứ ngành nghề gì, hãy luôn có trách nhiệm. Làm nỗ lực hết mình với công việc mình đã lựa chọn Hy vọng podcast cũng sẽ là một động lực nhỏ Để các bạn có thể nỗ lực hơn nữa trong tương lai Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn nữa Mình tin rằng vào podcast hôm nay Các bạn sẽ có những nhận định Góc nhìn mới hơn về vấn đề của ngành nghề Mà các bạn đang theo đuổi Vậy thì digital marketing và traditional marketing Đến đây là kết thúc rồi Nếu các bạn cảm thấy thích podcast này Hãy nhớ đón xem những kỳ sau của chúng mình nữa nha Một lần nữa Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại